0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir über die Panikverkäufe der Landwirte, die stärkere Inflation in den USA und im Deep Dive ist Rapsmarkt-Insider Christian Telinski zurück und wir haben ihm am Ende die Pistole auf die Brust gesetzt und gefragt, jetzt kaufen oder verkaufen. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung. Herzlich Willkommen an diesem Mittwoch, dem 14. Februar. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, heute sind wir einen Tag
0: früher dran mit der Aufnahme und das hat unter anderem den Grund, dass wir einen
1: hervorragenden Gast haben. Ach ja, unser allseits geliebter Rapsmarkt-Insider ist zurück und wir sprechen mit ihm Wenig überraschend über den Rapsmarkt, aber nicht nur das, sondern auch über die mit ihm verwandten anderen Ölsaatenmärkte. Und wie ihr
0: euch vorstellen könnt, wird es mit Christian Telinski ein Feuerwerk geben, nicht nur was den Markt angeht, sondern auch was Entertainment angeht. Und nicht zuletzt gibt es auch ein sehr cooles Quiz.
1: Und was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr in unserem heutigen Deep Dive. Und zuvor gehen wir jetzt erst nochmal rein in die Marktupdates.
0: Marktupdate Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Märztermin mit 207,50 Euro gegenüber 205,25 Euro letzten Donnerstagabend nach dem USDA-Report und Raps auf dem Mai-Termin mit 425 Euro gegenüber 412,75 Euro letzten Donnerstag. Man sieht also, die Schlusskurse ähm, vom letzten Donnerstag haben sich beim Weizen nicht großartig verändert, gingen etwas hoch am Freitag und pendeln seitdem etwas hin und her, während beim während der Raps eine ordentliche Rallye hingelegt hat. Was genau beim Raps und bei den Ölsaaten los ist, werden wir gleich noch mit unserem Gast besprechen. Beim Weizen war im physischen Bereich zwar letzte Woche nicht allzu viel los, aber wir haben natürlich den USDA-Report gehabt, wir haben ihn auch schon diskutiert und... Ähm, weil in den physischen Märkten, was passiert ist in den letzten ein, zwei Wochen, ist, dass viele Panikverkäufe gab. Also sowohl der Handel als auch die Landwirtschaft haben die Hoffnung auf Preisrallyes aufgegeben und dadurch wurden auch die physischen Märkte zusätzlich zu den Future-Märkten gedrückt. Und vermutlich war das nicht nur der Fall in Deutschland, in vielleicht auch Nordeuropa, sondern sicherlich auch in den USA. Entsprechend sind wir während der letzten Wochen trotz der sinkenden Future-Preise auch bei den Prämien eigentlich relativ gleich geblieben, zum Teil leicht unter Druck. Und je nach Quelle ist aktuell auch zu vermuten, dass wir ein relativ ausgeglichenes Bild mittlerweile haben zwischen Landwirtsverkaufen und der Deckung der Industrie. Das heißt, wir haben vielleicht nicht mehr so den Druck aus der Landwirtschaft, wenn jetzt die nächste Kaufwelle kommt. Allerdings bleibt das auch abzuwarten, weil bisher waren die Käufer, indem sie einfach nur abgewartet haben, immer auf der richtigen Seite. Wir haben es häufig besprochen, the trend is your friend und der ging bisher immer nur nach unten. Nachfrageseitig ist Ägypten allerdings auch auf sehr niedrigen Lagen. Lagerbeständen wird also erwartet, dass die wieder in den Markt kommen und treffen dabei natürlich auf das große Angebot von der Nordhalbkugel. Die russischen Exportmargen sind auf aktuellen Preisniveaus weiterhin gut, wodurch auch die Exportmengen jetzt nicht abnehmen sollten und vielleicht sogar mit besseren Witterungs Witterungsbedingungen dann ähm, auch wieder aufgestockt werden können. Eine ganz interessante Bewegung an der Mativ haben wir gesehen in den letzten oder in der letzten Woche vor allem. Wir sind aktuell bei einem März-Mai-Spread. Also der Preisunterschied zwischen dem März-Termin und dem Mai-Termin von knapp, 5, so 4, 75 Euro. Das heißt, der März handelt über dem Mai-Termin. Was bedeutet das? Naja, wir haben schon die letzten Wochen besprochen, dass relativ viele Schiffe in den äh, französischen Häfen liegen und diese dann natürlich auch mit Ware bedient werden müssen. Und das zieht vorne dann auch die Preise etwas nach oben. Und trotzdem sagt der Markt aber mit diesem Preisunterschied, naja, wir befürchten aber trotzdem, dass die Lagerbestände hinten dann wieder auf die Ernte drücken werden. Also dass das vielleicht nur ein kurzfristiges Phänomen ist, aber insgesamt immer noch zu viel französischer Weizen in den Legern liegt. Dennoch bleibt die neue Ernte verhältnismäßig teuer. Die handelt entsprechend wieder in einer Prämie dann zu dem mai Kontrakt. Das bedeutet hier, und das wurde auch gerade bestätigt durch das Agrarministerium heute in Frankreich, dass die weizen für die neue Ernte 7,7 Prozent niedriger sein wird. Ähm, insgesamt 4,4 Millionen Hektar durch die starken Niederschläge im Herbst. Und das wird sich sicherlich auch auf die Bilanz im nächsten Jahr auswirken. Geregnet hat es allerdings auch in Argentinien, vor allem in der letzten Woche und da sind jetzt die Aussichten für Soja und für Mais wieder besser und wenn eins sicher war die letzten Jahre, dann dass Südamerika als Ganzes zumindest immer performt, was die Ernten angeht, darüber wollen wir gleich auch noch mit unserem Gast sprechen und damit erstmal zu dir Fabian.
1: Ja, in Makro ging es erst nochmal wunderbar schön nach oben, die Rallye, die einfach nicht aufhören wollte, ging weiter, weil der Markt eben... Aktuell mehr und mehr Preis, dass es doch eventuell vermutlich äh, unter Umständen passieren könnte, dass es eine zweite Inflationswelle gibt. Und ähm, das ist im ersten Schritt erstmal ganz bullisch für die Aktienmärkte gewesen und generell auch für Rohstoffe. Aus folgendem Grund, wenn die Wirtschaft einfach stark ist, die Nachfrage hoch ist und dann die Preise steigen, dann steigen auch die Margen, die die Unternehmen haben. Dementsprechend höhere Margen der Unternehmen, höhere Aktienpreis. Wenn die Unternehmen höhere Margen haben und insgesamt auch mehr Produkte verkaufen, dann eben auch höhere Nachfrage nach Rohstoffe. Dementsprechend Rohstoffe hoch, Aktien hoch und alles war wunderbar. Und als dann tatsächlich die Bestätigung kam, dass die Inflation in den USA tatsächlich etwas höher ist als erwartet, nämlich sie kam mit 3,1% Year-on-Year-Change, also im Vergleich zum Vorjahr rein, war der Markt doch... Auf einmal negativ überrascht aus, de, aus der aus dem Grund, weil auf einmal die Realisierung kam: hey, wenn die Inflation tatsächlich jetzt höher bleibt oder vielleicht sogar wieder anfängt zu steigen, dann, wie ihr wisst es, die gute alte FED wird einfach die Zinsen nicht senken und dann war die erste Reaktion darauf erstmal, dass Aktienmärkte runtergegangen sind, Öl ist heute auch eher eher etwas verschnupft und ähm, ja, was interessant ist, wenn man sich mal die die Inflation in den USA anschaut, jetzt über einen längeren Zeitraum, dann sieht man dass seit Juni 2023, das ist äh, ja noch nicht ganz ein Jahr, aber es, es wird bald ein Jahr, sind wir in so einer Range zwischen 3 bis 3,7 Prozent bei der Inflation und es zeigt sich eigentlich, dass diese, es gibt ja zwei Lager. Einmal die Lager, hey, wir gehen jetzt wieder zurück auf äh, ja, eine Inflation, die nahe Null ist oder vielleicht sogar Deflation. Dementsprechend die die Nullzinspolitik ist schneller wieder hier, als, wir, als, als ihr es euch vorstellen könnt. Und das andere Lager ist, hey, ja, wir haben aber so strukturelle Faktoren, die dafür sorgen werden, dass eben die Inflation weiter oben bleibt. Das ist einmal die hohe Staatsverschuldung und der unglaubliche Konsum des Staates, vor allem eben in den USA, der weiterhin eben den Konsum dann insgesamt gesamtwirtschaftlich am Laufen hält. Ähm, wir haben die Babyboomer, die in Rente gehen, das heißt eine Knappheit an dem Produktionsfaktor Arbeit, dementsprechend Gehälter werden weiterhin unterstützt bleiben, steigende Gehälter, ist gleich steigender Konsum, ist gleich steigende Inflation. Das sind so die zwei Lager und ähm, ja, wir sehen aktuell, dass dieses zweite Lager zumindest jetzt seit Juni 2023 im Recht ist. Nämlich, dass die Inflation einfach nicht unter die 3%-Hürde fallen möchte, obwohl die Zinsen ja massiv erhöht worden sind. Und ähm, jetzt mit dieser Bestätigung, dass die Inflation eben stärker reinkam als gedacht, ja sind dann die Zinsen kräftig gestiegen. Wir sind bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen jetzt mittlerweile wieder bei 4,3% äh, gewesen. Das war ein, ein, ein durchaus steiler Anstieg von 3,8% 8 noch vor zwei Wochen. Und äh, ja, die Folge davon, Aktien runter, euro dollar runter, wie bereits erwähnt, Öl, etwas unsicher, was davon halten soll, obwohl es ja eigentlich aus dem Ölbereich auch etwas bullische News gibt. Und das liegt an zwei Dingen. Erstens, Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, hat verkündet, there is no other solution than total victory. Es gibt keine andere Lösung für den Konflikt als den totalen Sieg. Natürlich den totalen Sieg von Israel. Das heißt, diese... Hoffnung, die der Westen ja teilweise hat, dass Israel jetzt, nachdem sie die, ja, die Hamas doch gehörig zurückgedrängt haben und der Gazastreifen ja unter israelischer Kontrolle faktisch ist, dass es aber so lange nicht aufhört, bis wirklich jeder einzelne Hamas-Terrorist, der dort ist, ja, bis sie den eben erwischt haben. Und dass dementsprechend dann auch die Konflikte, die wir außerhalb von Israel sehen, die aber verbunden sind, nämlich die Anschläge von den Houthi-Rebellen auf, auf die internationale Schifffahrt, also die, die ganze Suez-Geschichte, dass die eben dann auch nicht aufhören wird. Und andererseits haben wir Anschläge gesehen mittlerweile im Iran. Und wer sich erinnert, es gab ja da Anschläge von Iran-freundlichen Terroristen auf amerikanische Soldaten im Jordan, wo auch amerikanische Soldaten umgekommen sind. Jetzt auf einmal fliegt im Iran eine Gaspipeline in die Luft. Das, ja, das hört sich sehr stark danach an, dass das eben jetzt die, ja, die, die Quittung dafür war. Und naja, jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert denn der Iran als nächstes? Nimmt er das hin und sagt, okay, fein, wir haben einen Schl Schlag gemacht, ihr habt einen Rückschlag gemacht jetzt sind wir erstmal quitt, oder kommt zu einer weiteren Eskalation. Und der Ölpreis hat es erstmal so interpretiert, dass es eben noch zu einer weiteren Eskalation kommt, bis eben zu dem Inflationsreport von gestern. Wie sieht es in der wunderbaren EU aus? Also wir wissen, es läuft schlecht, da brauche ich jetzt glaube ich nichts mit dazu sagen, es hat sich nichts dran geändert. Vielleicht ein Punkt noch, Corporate Distress, also die Kredite, die Unternehmenskredite, die... Ausfall gefährdet sind. Da ist Deutschland mittlerweile auf Platz 1 innerhalb der EU. 15% Prozent der Unternehmenskredite sind vom Ausfall gefährdet. Wenn man sich das absolute Volumen anschaut, dann ist das Volumen 13-mal so hoch wie das in Italien. Das heißt, wenn da was passieren sollte, wenn die deutsche Industrie jetzt... Ein wenn die Ausfallrate da noch viel höher steigen sollte und auch tatsächlich mal Kredite ausfallen, dann könnte das eine Dominokette in Gang setzen, die ungeahnte Auswirkungen hat. Und dann haben wir vielleicht, anstatt die Immobilienkrise in 2007, 2008, was wir in den USA gesehen haben, haben wir vielleicht dann eine europäische Unternehmenskreditkrise. Was dann mega bearish für Rohstoffe wäre, dementsprechend auch fallende Kurse würde das für Rohstoffmärkte bedeuten, weil eben dann die Nachfrage komplett zusammenbricht. Wir sehen also, wir sind in einer ganz heiklen Situation eigentlich aktuell, wo wir gefangen sind zwischen zwei Extremen. Entweder kommt es zur großen Deflation, weil eben Kreditausfälle dazu führen, dass die Nachfrage komplett wegbricht und dann Rohstoffmärkte richtig tanken, also crashen. Oder auf der anderen Seite, das tritt nicht ein und diese strukturellen Faktoren, die ich vorher erwähnt habe, führen einfach dazu, dass die Inflation nicht sinkt. Und dementsprechend ist das ein eindeutiger unterstützender Faktor für die Rohstoffmärkte. Und vielleicht stehen wir dann am Ende doch vor dem lang herbeigesehnten neuen Rohstoff-Superzyklus. Deep Dive.
0: Wir freuen uns heute sehr den Entertainer und Ölsaatenprofi des Agrarmarkts begrüßen zu dürfen. Christian Tillinski ist bei uns und es ist so ein bisschen altes Gesicht in neuem Gewand. Äh, Christian, wir jetzt sage ich schon Christian, weil es so formal klingt. Äh, Tilli, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Stell dich aber selbst noch mal kurz vor und äh, dann wollen wir mit dir direkt in die Märkte starten.
2: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ist schön mal wieder hier zu sein. Also war jetzt eine Weile. Zwischenzeitlich waren ein paar Kollegen äh, da. Ich bin ja jetzt bei der graves reifeisen AG. Bin da zuständig für den Bereich Risikomanagement oder Derivativbasiertes Risikomanagement, was wir da so alles ein bisschen aufbauen momentan und ähm, ja, und äh, schön wieder hier zu sein. Hier hat sich einiges verändert. Man sieht, dass ähm, ihr da die Erfolgsleiter auch hochklettert. Die Wände <lacht> äh, sind mit Blattgold verziert. Und trotzdem muss <lacht> ich mein eigenes Getränk mitbringen.
0: Wir, wir machen das Ganze heute auch online, damit das uns nicht zu viel kostet. <lacht> Wie gesagt, vom Ausgeben hat man es nicht. Ähm,
2: nach alter Manier ähm, habe ich auch wieder eine kleine, äh, ein kleines Ratespiel mitgebracht. Es gibt wieder spektakuläre Preise, Agravis, Goodies, also das geht von Thermobecher bis Taschenlampe, also wirklich das gute oh. Zeug. Ähm, hier ist wieder eine Schätzfrage, hier gibt es keine falschen Antworten, hier kann jeder mitmachen und ähm, die gesuchte Zahl ist die Anzahl von Weizen-LKWs und äh, die Frage dazu ist, wenn jeder agrarbes Mitarbeiter kleiner Disclaimer Stand Konzernabschluss 2022, weil da haben wir immer so eine Stichtagszahl, also auf die einigen wir uns, wenn jeder agrarbes Mitarbeiter äh, die durchschnittliche Menge an Brot konsumiert, die in Deutschland konsumiert wird und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das dann reiner Weizen, äh, rein, reines Weizenbrot wäre. Äh, wie viel LKWs Weizen müssten dafür transportiert werden, um diese Menge an Brot zu produzieren? Diese Zahl wird gesucht. Es ist eine Schätzfrage und gerne bis zur ersten Nachkommastelle. Und wie gesagt, und die Verlosung findet dann wie in gewohnter Manier durch den Agrarmarkt-Podcast in der nächsten Woche statt.
1: Genau, einfach die Lösung unter unseren Post in Instagram kommentieren oder auch gerne per E-Mail an studio.agrarmarktpodcast.de
0: Tilly und damit bist du ja direkt gestartet mit mit einem hervorragenden Intro, nämlich die Leute können was gewinnen. Und gleichzeitig ist ja, wenn man sich so ein bisschen das Gefühl der Marktteilnehmer, vor allem auch der Landwirtschaft gerade so abholt, neben den ganzen Protesten, die eh schon schlechte Laune machen, dann zusätzlich auch noch die Märkte machen noch schlechtere Laune. Und vielleicht, um so ein bisschen reinzukommen, wo stehen wir aus deiner Sicht aktuell und ähm, was beherrscht denn so den Markt? Genau,
2: also wir haben das kurz besprochen, was wir sagen wollen. Wir sind ja jetzt äh, sozusagen, also in der Medienlandschaft nennt man das so die äh, Sommerflaute. Äh, die haben wir immer ja, ein bisschen im Frühjahr, die wichtigsten Reports, die haben wir jetzt alle, also Anbauintention, jetzt haben wir diese wichtigen äh, Statistiken aus der USA. Ähm, kommen so ein bisschen aus dem Winter jetzt, das heißt jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, um wieder mit konkreten Daten arbeiten zu können. Ähm, das Schöne ist aber, dass wir jetzt die Gelegenheit haben uns ähm, mit den Zahlen, die jetzt relativ gegeben sind, also ich möchte jetzt nicht langweilen mit den mit den USDA-Zahlen, die habt ihr alle selber gesehen, sondern auch mal gucken, was ist denn mit den ganzen anderen großen Schlaglichtern passiert, äh, die uns die letzten Wochen ähm, so ähm, beschäftigt haben, beziehungsweise die auch medial sehr großes Interesse genossen haben, um die mal ein bisschen umzulegen auf unseren Markt und das Schöne ist auch mit, den, mit der schlechten Laune der Märkte, wenn man es wenn sich aussuchen kann, dann nehmen wir doch einfach nur die Sachen raus, die uns gut tun und, äh, ähm, und beschäftigen uns damit mehr. Also Eins der größten Themen war, glaube ich, also wie gesagt, ich, auch nochmal für die Hörer, ich bin immer so ähm, aus, aus aus der Grundstellung immer so ein Ölsaatenmann, Also alles ist immer sehr ölsaaten Ihr seid ja die Weizenjungs und ich denke auch, wenn ich mir die letzten drei Folgen anhöre, da ist da genug Content drin gewesen, da brauche ich jetzt nicht zu tief eingehen. Ölsaaten ist immer so eine Wechselwirkung mit, mit Mais, also vielleicht werde ich da so ein bisschen drauf eingehen. Aber was ein großes Thema war, ist für die Ölsaaten ist ja erstmal Soja, die Sojabohne als solche. Und äh, die wird ja maßgeblich, ja klar, durch Wetter, durch Anbau getrieben und ähm, durch die Nachfrage. Also Wetteranbau wissen wir selber. Ähm, die Wettersituation, ich meine, wir haben die letzten drei Jahre, drei Jahre in Folge La Nina gehabt und dann wurde ein katastrophaler äh, El Nino prophezeit, der irgendwie gar nicht so gekommen ist. Anfang der Monsun-Saison in, sagen wir mal, Indien und äh, Südostasien äh, haben wir so ein paar Effekte gesehen. Aber jetzt, wenn wir das so ein bisschen übertragen auf Australien oder sowas, dann sehen wir ja ganz klar, dass das in dieser vollen Härte gar nicht trifft. Das heißt, das klingt sogar, also meteorologisch, wenn wir uns die Wasseroberflächentemperaturen angucken, dann klingt das sogar schon ein bisschen ab und ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, dass die ersten Leute auch sagen so, hey, wahrscheinlich werden wir im frühen Wechsel wieder auf La Nina haben und das sind dann so die Sachen, die wir uns angucken müssen. Also wir haben natürlich den Aussaatreport gehabt der USA das wissen wir das ging zugunsten von Soja und zu lasten von Mais so ein bisschen warum war das weil das Preisverhältnis zwischen diesen beiden Feldfrüchten das ist ja das was den Landwirt so ein bisschen antreibt war ganz klar bei 2, ich weiß nicht wo waren wir da in der spitze 2,7 oder sowas das würde natürlich heißen hier willst du Soja maximieren hat dann Sojabohnen nach unten getrieben und das Sojaöl
1: da muss man vielleicht dazu sagen in USA ist dieser Fokus auf baue ich jetzt mehr Mais oder Soja an, viel stärker ausgeprägt, als das bei uns ist. Also wenn da ein starker Preisanreiz ist, dass Soja sehr viel attraktiver ist als Mais, dann wird auch Fläche umgewidmet und dann eben mehr Soja gebaut als Mais. Und damit hat es dann natürlich auch einen Preisimpact einige Monate später. Exakt. Und jetzt ist so ein bisschen die Sache, das Verhältnis hat sich wieder normalisiert. Da sind wir jetzt wieder bei 2,3,
2: 2,4 im Verhältnis. Und ähm, ja, die Erfahrung zeigt auch so ein bisschen, dass da nicht so eine ganz... Also man, man unterstellt immer so eine absolute Rationalität und die findet nicht statt. Also ähm, ich habe ja auch äh, Familie in Amerika äh, mütterlicherseits und wenn die Amerikaner eins lieben... Ähm, ohne jetzt politisch zu werden, ist es Mais, ja, also das ist das erste nicht-politische Thema, was sie besonders lieben, ist Mais und ähm, da kann auch nochmal so ein bisschen äh, ein Switch eigentlich stattfinden, also das nur nur nochmal so ein bisschen die Themen so zum Anbau, da habe ich jetzt wenig mitgebracht. Was uns so ein bisschen getrieben hat, ist die Panama-Kanal-Story, ich meine, das hat wir alle gehört, der Panama-Kanal hat einen äh, historischen Tiefstand, also der hatte zwischenzeitlich einen Tiefstand von 80, 81 Fuß ähm, und das ist der tiefste Stand äh, seit über 140 Jahren, ja, und, ähm, was dadurch stattgefunden hat, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil es ist halt, wie gesagt, es ist ein Kanal, es ist halt kein natürlicher Fluss, es ist ein Kanal, der ist schon dafür ausgelegt, dass man da mit Schiffen durchfahren soll. Und so eine normale Taktzahl liegt so bei 38. Und da sind wir zeitweise auf 24 teilweise. Ich meine, man muss natürlich immer gucken, welchen Tag man sich rausnimmt, aber wenn man durchschnittlich sagen, so 20, zwischen 20 und 25 Schiffe durchfangen. Also, ne. Ja, eine, ein, mindestens ein Drittel Reduktion. Ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, die Gebühren, die Abgaben, die äh, dafür notwendig sind, ähm, ja, äh, die liegen in normalen Jahren bei 30.000 pro Schiff und äh, die sind dann sozusagen in einer Auktion äh, verhandelt worden und in der Spitze sind da 2,8 Millionen US-Dollar pro Schiff gezahlt worden. Was das für uns bedeutet erstmal, ist, dass... Ähm, in der äh, margensensibelsten, äh, in, in dem margensensibelsten Geschäft wie Getreide, ich meine, wir reden hier von Umsatzrenditen von 1-2%, wenn wenn das Leben gut ist, ja, ähm, dann passt natürlich sowas da nicht rein und dann kriegen natürlich Baumaterialien und andere Güter da Ehrenzuschlag, die sagen, wir haben so eine große Marge für uns, macht das nicht viel aus pro Container und wir, wir können das leisten. Das heißt, da preisen wir uns so ein bisschen raus. Ähm, für uns ist das wichtig, weil wir, beziehungsweise der Sojamarkt, ist natürlich auf den Export nach China angewiesen. China importiert knapp 100 Millionen Tonnen Sojabohnen plus minus. Und der größte Teil kam in der Vergangenheit aus den USA. In diesem Jahr hat die USA ein bisschen Pech gehabt und Brasilien Glück gehabt mit der Monsterernte, dass sie viel produziert haben. Und China konnte da ein bisschen was wegnehmen. Aber grundsätzlich ist das so eine Nadelöhrstelle für den Export, auch für die USA. Du hast natürlich dann noch die Pazifikhäfen, aber wie gesagt, 50 Prozent der Ware wird über die, den Mississippi-Kanal in den Golf von Mexiko exportiert. Das heißt, das war schon so eine Stellschraube.
1: Was er jetzt die Frage aufwirft, wie sieht es denn eigentlich in die China überhaupt aus? Weil jetzt, wenn zwar durch den Panama-Kanal nicht viel Ware durch kann, China aber wenig importiert, dann ist es ja am Ende eigentlich egal. Exakt. Also die Importe in China laufen
2: fantastisch. Also die sind auch laufen. Für China war natürlich das Gute. Ich meine, wir hatten das in der früheren Folge, wo ich wieder, hatten wir mal besprochen, dass die einen fünf jahres hatten äh, vorletztes Jahr, dass sie dann auch in jedem Jahr äh, nach dem Luna-Fest, was eigentlich jetzt auch wieder ansteht, so ein bisschen so die Agenda fürs Jahr vorgeben. Was ganz klar immer war, ist, äh, wir wollen äh, weniger Sojaschrot einsetzen, wir wollen effizienter werden. Warum wollen sie das? Weil sie sich ein bisschen freischwimmen wollen von der USA. Ähm, das hat im letzten Jahr gut funktioniert, weil Brasilien einfach so einen massiven Überschuss hatte. Aber was zwischenzeitlich auch stattgefunden hat, und das ist, ähm, glaube ich, ein Riesenhebel, ist, dass sie ja in 2023 Testversuche gemacht haben mit genmodifizierten Sorten für Sojabohnen und Mais und eine Sorte Baumwolle, aber das lasse ich jetzt mal außen vor, auch wenn es eine Ölfrucht ist. Und ähm, dann auch im gleichen Zug äh, 26 Firmen lizenziert hat, das zu vermehren, anzubauen und auch zu vertreiben. Und ähm, für 24 geschätzt wird, dass die ähm, wahrscheinlich äh, knapp 1,5 Millionen Hektar, also geteilt zwischen äh, Mais und Soja, selber anbauen wollen. Und ich denke, das ist eine gute Initiative, selbst auch unabhängiger zu werden. Nun sieht es ja auch wieder so aus, dass Brasilien ähm, eine große äh, Ernte erwartet. Ähm, hier, glaube ich, ist eigentlich der größte Schocker noch im Markt. Also wir reden ja immer über Marktschocks. Was haben wir jetzt, was den Markt wirklich schocken kann?
0: Da, da muss ich mal kurz anhaken, weil wir, weil wir ja bei China und der Nachfrage gerade waren. Und, und du sagtest ja, die China-Nachfrage ist aktuell gut. Gleichzeitig sehen wir, dass die Schlachtungen für Schwane extrem hoch sind, da die Bestände also abgebaut werden, was ja natürlich auch negativ für die Nachfrage sein könnte. Und das mit den Gensorten, nur damit man das auch mal den langfristigen Effekt versteht, könnte halt relativ dramatisch sein. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in den USA auch mal guckt, wir hatten ein sehr trockenes Jahr 2023. Wir hatten sehr niedrige Schätzungen, was die Erträge angeht und sind am Ende bei relativ hohen Erträgen gelandet. Und eins der Haupt, Kommentare, die man eigentlich gehört hat, woran liegt das? Naja, wir haben heute andere Sorten als vor zehn Jahren, als wir das schon mal gesehen hatten und mit relativ schlechten Erträgen da rausgegangen sind und dieses Potenzial von genveränderten Sorten in China könnte doch erheblich was an deren Produktion ausmachen und letztendlich dann deren mittelfristige Importnachfrage doch erheblich hemmen. Bin ich ganz bei dir? Also wenn ich
2: gesagt habe, die Nachfrage ist gut, dann sage ich natürlich, die ist gut gewesen bis hierhin. Ja. Wenn wir jetzt äh, nach vorne gucken, äh, sagen wir ganz klar, also ich meine, China hat ein multidimensionales Problem. Erstmal natürlich äh, die Rentabilität. Also da sehen wir, dass die Schweinemastmargen äh, schlecht sind. Ähm, folglich ist auch die, äh, die, die äh, Verarbeitungsmarge für Sojabohnen schlecht. Also um nicht genau zu sein, negativ. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass sie noch aus relativ vollen Beständen auch zerren. Also wenn wir uns die Statistiken angucken, haben die immer noch, ob es im Öl, ob es im Schrot oder in, der äh, in, in den importierten Sojabohnen, haben sie immer noch Bestände im drei monats hoch Die Deckung ist relativ gut für die äh, Industrie, müssen aber noch was machen, auch noch vorne. Und da ist jetzt die Frage, also die Schweinemastmargen sind so ein bisschen Abtick, aber wir sind, äh, ich glaube, wir sind gerade break-even oder sowas, oder slightly äh, drunter, äh, in der Ölsattenmarge sind wir negativ und da müssen wir natürlich gucken und ich denke, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn, wenn China in den Fünfjahresplan schreibt, wir wollen unabhängiger sein, wir wollen davon weniger einsetzen, ähm, das ist eine Zentralverwaltungswirtschaft, dann wird das auch äh, durchgesetzt, bis zum bestimmten Mittel natürlich. China hat darüber hinaus noch ein viel größeres Problem und zwar schrumpft die Bevölkerung. Wir haben letztes Jahr gesehen, also 2022, ist die Bevölkerung um 850.000 Leute gesunken und im letzten Jahr sogar um 2 Millionen. So, Das heißt, das ist das erste Mal seit 1961, dass die Bevölkerung äh, schrumpft. Das per se ist jetzt noch nicht äh, so kritisch. Was aber kritisch ist, sind die Geburtenraten und die sind ja auch massivst eingebrochen, fast sechs Prozent auf ein historisches Tief. Also so niedrig waren die Geburtenraten noch nie. Um da mal ein Gefühl für zu bekommen, ähm, hat China gegenwärtig eine äh, Rate von 6,4 Geburten pro 1000 Menschen. Und jetzt an euch beide eine Schätzfrage, was glaubt ihr ist der Durchschnitt in afrikanischen Ländern? Also 6,4 Geburten pro 1.000 Menschen in China. Wo, glaubt ihr, liegen afrikanische Länder im Durchschnitt? 15? Pro 1.000? Nee. Pro 1.000? Ja. Ja. Pro, nee, pro nee 1000? nicht pro Person. <lacht> nee, pro Frau. Also wie gesagt, in, in China 6,4 Geburten pro 1.000. Wie viel in
1: in, ja, die haben ja ein Kind-Politik in, in, in China. In, in Afrika hat man vier Kinder pro Frau, dann wäre es ja sechs mal 4 28, 30, dann sagen wir
2: 30. Durchschnitt ist bei 40. Ne? Und, 40? Äh, und das ist eigentlich eine Magnitude, äh, äh, die man sich mal auf dazu Zunge zergehen lassen, wie groß da die, äh, die Spanne auch ist. Ja? Ähm, und wenn wir das mal vergleichen mit Indien zum Beispiel, die hingegen wachsen um 0,7 bis 1 Prozent im gleichen Zeitraum. Nicht? So, das ist erstmal das erste Problem, was China hat. Das heißt, die haben A, die Zentralverwaltungswirtschaft können das steuern, B, haben eine sinkende Bevölkerung, C sind die Finanzdaten, da brauche ich nicht sagen, aber zum Beispiel die Top 100, die Top 100 Bauträ Bauträger in China, deren Erlöse sind um 33% Prozent zum Vorjahr eingebrochen, sogar 48% Prozent zum Vormonat. Das ist ein Problem. Wir sehen, dass die ganz verzweifelt versuchen, mit irgendwelchen Finanzspritzen in die Wirtschaft irgendwas zu stimulieren, dann Anfang des Jahres die 140 Milliarden. Das heißt, die müssen sehr schnell etwas tun. Das das heißt, sie wollen sich unabhängiger von der USA machen, wollen aber auch ihr Gesicht nicht äh, fallen lassen, um zu sagen so, ja, vielleicht stimmt unsere Bevölkerungszahl gar nicht, wo es ja auch eine Theorie gibt. Das heißt, ähm, hier müssen, müssen sie wirklich gucken, sich da so ein bisschen freizuscheln. Ich glaube, in dem Prozess sind sie gerade ähm, und äh, deshalb ähm, ist auch die Nachfrage von China immer ein bisschen zweifelhaft. Dennoch ist jetzt alles verloren wieder. Nein, sie importieren immer, also sie haben immer noch mit den sinkenden Zahlen haben sie 100 Millionen Tonnen Sojabohnen importiert. Und das heißt, wir müssen da so ein bisschen hingucken. Und wenn wir uns mal statistisch die Zahlen einfach ansehen, dann äh, müssen wir uns ja mal angucken also es gibt dann diese vier Quadranten, wo man sagt, das ist, wie beurteilen wir billig und wie beurteilen wir äh, überkauft oder überverkauft. Und das, das ist relativ einfach zu sehen, weil man kann die relative Positionierung damit erkennen, dass man einfach sagt, wo ist der durchschnittliche Preis ja, in dem Spektrum, sind wir da oben oder unten. Und dann auch zu sehen, wie ist der Z-Wert der, der, der Fundsposition. Ich meine, wir reden immer über Fundspositionen, fälschlicherweise oft auch über Tonnen, weil ein Fund guckt sich das niemals in Tonnen an, sondern einfach in US-Dollar. Aber dann auch mal sagen, ähm, wo ist da die Kontrastierung äh, zum Mittelwert, einfach zu sagen, wie weit sind wir denn davon weg? Und da sind wir in extremen Ge äh, Gefilden, wo wir lange nicht waren. Also das gilt nicht nur für Sojabohnen oder für den gesamten Sojakomplex, sondern auch für Mativweizen, Weizen, für Mativrabsat Rapsat. Da sind wir nur, also nur, nur, damit wir die
0: Hörer hier auch mitnehmen. Also ich meine, das, das eine Nachfrage China hat es ja gerade erklärt, im Grunde Population äh, sinkt ab, dann haben wir äh, im Grunde diesen ja, Wohlstand Wohlstandzugewinn, der gerade in Gefahr ist. Und dann zusätzlich noch die, äh, der Wille der Politik, quasi die äh, ja, Eigenversorgung weiter hochzuschrauben. Und jetzt kommen wir dahin mit den Funds, also das spekulative Kapital, wie sich das gerade positioniert. Wir haben auch häufig, oder wir sprechen ja eigentlich fast wöchentlich darüber, sind ja beim Mais fast an einem Rekordshort wieder angelangt, wo sie schon, äh, sag ich mal, vor langer Zeit mal waren. Ähm, und wie bewertest du das aktuell?
2: Genau, das ist genau das, das was ich mir angucke, weil das ist eine Zahl, die kann man immer sagen und sie wird einfach schnell gesagt, so, die Fans sind jetzt so und so viel Ton short ist erstmal keine Info, weil wenn ich bei 100 Tonnen äh, bei 100 Euro short bin oder bei 800 Euro short bin, ist natürlich erstmal ein anderer, äh, eine andere äh, Ausgangssituation. Und Funds gucken einfach erstmal nur in Value. Die gucken in US-Dollar, wollen sie investieren in eine Asset-Klasse, ob Long oder Short. Und das ist das. Hier sind wir auf historischen Tiefs wieder. Wir haben genau die äh, historischen Lows wieder erreicht. Das heißt, äh, in US-Dollar sind die Funds so short wie. wie also Rekordshort, short ähm, aber auch der Preis in der 24-Monats-Spanne äh, ist auch im absoluten Lowpunkt. Das heißt, hier haben wir natürlich jetzt äh, Potenzial, und das predigen wir schon seit ganz lange, <lacht> ähm, dass wir sagen, die fans sind short, die Preise sind short, irgendwann kommen sie, aber werden sie auch. Also es wird passieren. Ähm, bloß wir brauchen einen Katalysator dafür. Und den müssen wir finden, was der Katalysator ist. Also ich habe gerade gesagt, Panama-Story wollte ich nochmal abschließen. Das ist so ein Thema, was uns getrieben hat. Ähm, da, da wird nicht mehr viel passieren. China-Nachfrage ist ein bisschen fragwürdig. Ich meine, wir, wir können das alles sagen mit den Sojabohnen. Dennoch haben sie die Bestände. Aber wenn du dir die Maisamporte anguckst, das ist ja intergalaktisch gewesen. Ich meine, Mais ist natürlich weniger signifikant, die Importe als Sojabohnen. Aber da haben wir theoretisch die gleiche, die gleiche Argumentation zu sagen, GMO, bla bla bla. Ja. Und da haben sie ja 2023 wie viel 27 Millionen Tonnen importiert. Und hier auch wieder das große Fragezeichen dass sie allein äh, fast die Hälfte davon oder sagen wir mal 9 Millionen Tonnen allein nur im November und Dezember importiert haben. Das muss ja auch einen Grund haben. Das machst du ja auch nicht, wenn du sagst, okay, wir wollen unabhängiger werden, wir brauchen das nicht. Und Brasilien ist so sehr, sehr günstig. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir haben. Also China können wir nicht lesen. Die ganzen Zeichen stehen nicht gut. Und das wird auch der Grund sein, warum die Fans jetzt erstmal sagen, so, hey, warum soll ich die... Ja, wir wissen, dass wir in diesem Quadrant viel zu billig und viel zu dolle verkauft sind. Bloß wir brauchen Katalysator, um das wieder hochzuziehen. So, wir wissen, China-Nachfall ist jetzt erstmal gegeben und ähm, da müssen wir einfach drauf gucken. Aber kurzfristig gibt es da nicht. Ich denke, die großen Sachen sind, ähm, ja, also wenn wir uns die US angucken, müssen wir da nochmal auf die Wirtschaft auch gucken. Ich meine, ihr habt ihr jetzt letztens drüber gesprochen und auch in eurem Post habt ihr das gemacht, dass die Fed wahrscheinlich im März äh, die Zinsen nicht annehmen wird, aber... Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da sehr gering, aber trotzdem müssen sie jetzt erstmal mit einer Maßnahme kommen, auch ihre Bilanz zu reduzieren. Ich meine, das haben sie natürlich, von von ihren neun äh, Billionen sind sie da jetzt schon ein bisschen runtergekommen, aber da das sind ja, ich meine, was heißt denn das, wenn die Fette runtergehen muss? Das heißt, dass irgendwo, irgendwo weniger ausgegeben werden muss und äh, ich meine, wenn wir uns die Schulden in der US angucken, ich habe das mal runtergebrochen, wäre auch eine gute Schätzfrage gewesen, obwohl die kann man relativ schnell googeln. Ich meine, die USA hat gerade 34 Millionen US-Dollar Schulden, also das ist eine 34 mit 12 Nullen, ja, oder 34.000 Milliarden, also einfach nur ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, das ist mehr als das kumulierte Bruttoinlandsprodukt von China, Deutschland, Japan, Indien und England zusammen, das müssen wir uns mal angucken. Ne? Ähm, ja Und das heißt, die bezahlen eigentlich pro Tag zwei Milliarden US-Dollar Zinsen darauf drauf. Ja, das müssen wir uns mal vorstellen, was überhaupt da gewuppt werden muss. Das heißt, das sind 30 Prozent der gesamten Einnahmen. Das ist natürlich für so ein Fund, der sagt so, boah, das ist ziemlich kritisch. Äh, äh, das würde eine Monsterrezession bedeuten. Wie wahrscheinlich sie ist, ist eine andere Frage. Ähm, dann müssen wir natürlich auch, das ist immer die eine Seite, die Fiskusseite, aber dann müssen wir natürlich noch die Nachfrageseite angucken, was so ein bisschen ähm, die Verbraucher sind. Da sehen wir aber auch, dass die Hauskreditzinsen ähm, oder die Nachfrage nach Hauskrediten gesunken ist auf ein 30 jahrestief obwohl die Zinsen runterkommen. Das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Zeichen. Die Zinsen kommen runter, trotzdem geht die Nachfrage weiter runter. Oder auch ja, die Kreditkartenschulden einfach oder die
1: Deliquenzen da drauf massiv runter. Ja, wir sehen ja im Grunde genommen, dass die Wirtschaft in den USA einfach unfassbar stark ist. Und obwohl wir den stärksten Zinserhöhungszyklus ever hatten, die Wirtschaft, der die Wirtschaft ist es völlig egal. Der Arbeitsmarkt ist noch stark, die Nachfrage, der Konsum ist stabil. Ja, Industrieproduktion in den USA ist auch ein bisschen schwächlich, aber kein Vergleich zu Europa. Wenn wir mal zurückkommen auf Ölsaatenmärkte, dann wäre jetzt die, die Schlussfolgerung daraus: Okay, BioDiesel-Nachfrage und Nachfrage dann nach nach Ölsaaten, nach 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 Veg -Oil, nach -Oil, muss ja mega stark sein.
2: Ja und nein. Also die Nachfrage nach äh, Pflanzenöl in den USA war mega stark. Ich meine, mit der Biden Administration hast du natürlich diesen äh, äh, Greenhouse Gas Reduction Act und ähm, wie gesagt, die höhere Beimischung von Biodiesel und Renewable Diesel. Ja Und ähm, da haben wir massiven Anstieg auch gemacht und das, das ist schon ein Riesenblock. Bloß, was wir jetzt auch gesehen haben, ist, ich glaube, darauf war auch ursprünglich die Rallye, die wir gesehen haben am Ölsaatmärkten bzw. den Sojamarkt, ein bisschen darauf basiert in der USA zu sagen, hey cool, dann geht jetzt mehr Soja in den Biodiesel einfach rein und äh, das ist gut. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass wir zum Beispiel eine Beimischung hatten, noch Mitte des äh, letzten Jahres von äh, Sojaöl in dem US-Biofuel äh, von ja, hoch hoch 50, sagen wir 55, 56 Prozent beim ja. Und das ist jetzt nur noch bei 40 Prozent. Das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Ist, weil die Chinesen natürlich das ganze günstige HVO und sowas haben, was wir ja in Europa nicht mehr wollen, wo ja auch jetzt der äh, europäische Zusammenschluss dagegen äh, geklagt hat und mehr oder weniger gesagt hat so, hey, das kann nicht sein, dass ihr so viel davon erzeugt und uns den Markt hier kaputt macht. Ähm, darauf gab es ja eine Reaktion vom äquivalenten Verband der Chinesen, die gesagt haben, äh, nee, dann... Ähm, dann importiert einfach nicht so viel, ihr macht durch den Markt selber kaputt. Ähm, da wurde natürlich wieder Einspruch eingelegt und jetzt hat die Europäische Kommission auch gesagt, okay, wir nehmen das ernst und untersuchen das. Ja, haben aber auch ein Zeitfenster von 14 Monaten dafür angegeben. So was jetzt passiert, ist, dass erstmal nichts passiert. Also für dieses für, dieses, äh, für diese ablaufende Kampagne, sage ich jetzt mal 2022, 2023. Ist wenig zu erwarten einfach. Wahrscheinlich, wenn irgendwas kommt, dann können vielleicht rückwirkende Maßnahmen noch in irgendeiner Quote, wie auch immer, gemacht werden. Hilft uns jetzt erstmal nicht. Und der Asiate hat natürlich jetzt auch gesagt, beziehungsweise der Chinese, hm, da, da könnte es Probleme geben, dann muss ich das Zeug woanders hinfahren. Ja, rate mal, wo das hingefahren hat.
0: In die USA. Trotzdem sehen wir ja, dass in der EU jetzt gerade gecrushed wird wie Sau, muss man sagen. Also Biodiesel-Nachfrage nach Rapsöl ist sehr stark. Kam ja auch dadurch, dass Raps im Verhältnis zu anderen Ölfrüchten einfach auch günstig war. Wie ist jetzt die Situation? Ich meine, die Crush-Anlagen laufen, der Import aus der Ukraine läuft auch noch. Nicht uneingeschränkt, weil irgendwann sind die Überschüsse dort auch endlich. Und wie gehen wir jetzt auf das letzte Quartal zu im Jahr?
2: Also du hast absolut recht, die Papiermargen sind alle gut in der Wertschöpfungskette. Das war die ganzen letzten Male, wo ich hier war, war das ein bisschen die Argumentation. Das war auch die Argumentation von, von Jost Schlieb, der bei euch, das ist ja bei Graves der Ölsaatenhändler, Jost Schlieb oder wie er bei uns genannt wird in, in Hannover, Jostradamus, <lacht> liegt daran, dass er immer, immer ein ganz gutes Händchen für den Markt hat, aber am Ende des Tages, gibt es Verzerrungen, es gibt Verzerrungen im Markt, es gibt vielleicht auch für einen selber kognitive Verzerrungen, dass man Sachen falsch wahrnimmt. Ähm, die Realität ist aber äh, die Wertschöpfung und die findet ja statt. Also ich meine, die Verarbeitungsmargen für die Ölsaatenfabriken in Europa sind gut. Ähm, sie waren deutlich besser, aber sie sind immer noch deutlich über den vollen Kosten. Also wir reden hier von 50 Euro pro Tonne jetzt mal. Äh, gibt es natürlich Anlagen, die besser sind und welche, die schlechter sind. Aber was das natürlich sagt, ist... Ähm, dass ähm, das kein Wert ist, wenn du, sagen wir mal, 100 oder 150 Prozent deine vollen Kosten deckst, dass du da die Mühle nicht abschaltest. Warum solltest du das denn machen? Darüber hinaus hast du das Phänomen, dass die ganze Kapazität wird ja nicht äh, auf dem Promptmarkt gebucht und sagen, okay, heute haben wir so viel produziert, das müssen wir jetzt kaufen und verkaufen, sondern das sind ja langfristige Sachen. Gerade aus dem Lebensmittelbereich werden 24 Monatskontrakte, 12 Monat, 6 Monate, 9 Monatskontrakte machen. Das heißt, die guten Margen, die wir die letzten drei Jahre eigentlich hatten, in der in der Ölsaatenverarbeitung, äh, äh, ähm, die sind da, die sind in den Büchern ähm, und selbst wenn sie nicht in den Büchern sind, hat man immer noch äh, jetzt äh, einen sehr guten Deckungsbeitrag. Das heißt, okay, die Nachfrage ist also da von den Ölmühlen. Wo geht das Produkt hin? Ähm, ich lasse Schrot jetzt mal außen vor, aber ähm, weil das hat, das hat den Absatz in der, in der europäischen Mischfutterindustrie. Ähm, dann gehen wir weiter mit den Ölen, da haben wir Lebensmittel und Biodiesel. Lebensmittel ist eine relativ konstante Lebensmittel- ähm, ist auch ähm, nicht so ähm, elastisch äh, die Nachfrage wie jetzt zum Beispiel Biodiesel, die dann so ein bisschen mit den, mit den Produkten äh, äh, wechseln können. Und da müssen wir auch gucken, wie rentabel sind die. Und wenn wir jetzt einfach sehen, dass ein Rapsöl billiger ist als der Mineraldiesel, jetzt auch mit der Erhöhung, ich meine, ich habe gestern für 1,92 Diesel getankt, hm. ähm, so dann, dann sehen wir, dass auch da ein vernünftiger Deckungsbeitrag ist. Auch auch ähm, Biodiesel ähm, über Rapsöl äh, gibt eine Marge. Das heißt, die Wertschöpfung ist auf der gesamten Kette da. Was sind jetzt die Probleme? Die Probleme sind, dass Europa nach wie vor Nettoimporteur ist. Also wenn die Wertschöpfung gut ist, das heißt, die Nachfrage bleibt da. Die ist uns nicht weggebrochen. Das ist jetzt erstmal äh, eine Beobachtung, die wir haben. Aber wir sehen auch, dass verhältnismäßig wenig Raps aus Australien da, wo wir mindestens zwei Millionen Tonnen in die EU brauchen, gekommen ist, im November, Dezember, Januar etc., also wenn die Ernte losgeht, da würdest du erwarten, dass der größte Teil kommt, ist nicht gekommen. Also wir sehen sie zumindest nicht in den Line-Ups äh, in Australien, dass sie äh, hier indestiniert sind. Was wir allerdings sehen, ist, dass äh, Japan und Mexiko, also traditionelle Kanada-Canola-Käufer, äh, Ware aus Australien gekauft haben. Und da ist jetzt äh, die Frage, wie verhält sich das? Also die Wette war ja, sagen wir mal noch, für die Februar-Andienung an der Mativ, hey wir müssen das haben, die Ware, die gekauft worden ist in Australien, ist abgesichert worden auf dem Februartermin und da wird es Druck geben und das muss sich auflösen. Was passiert ist, ist, dass es sang- und klanglos äh, ausgelaufen ist und keine größeren Störungen in den Markt gegeben hat. Im Gegenteil, der Markt ist runtergekommen. Fragezeichen, was ist der Treiber davon? Ist das schlechte Nachfrage? Nö, haben wir festgestellt, die ist ja da. Wenn du Geld verdienst, das ist, äh, Adam Schmidt hat das gesagt, wenn du Geld verdienst, dann machst du es. Korrektur Adam Smith und der hat es ein bisschen anders äh, phrasiert, aber äh, das war so, so ein bisschen das war so ein bisschen äh, die Zusammenfassung. So dann dann ist natürlich die Frage, was ist hier die Verzerrung und wie lösen wir das Problem? So kriegen wir die Australware noch? Ich glaube ja, weil Australien ist natürlich eine Insel, ist auch eine sehr große Insel, aber die müssen exportieren. Was ist der Grund, warum so wenig Raps hierher gekommen ist? Es ist in erster Linie das ganz stramme Gerstenprogramm nach China. Also China hat ganz stark die Braugerste und so weiter gekauft in, in Australien. Da waren auch die Elevation Margins, also ähm, die die Umschlagsmargen im Hafen waren deutlich besser. Also sie waren im Schnitt 15 bis 20 Dollar pro Tonne besser als für Raps. Das heißt natürlich, da gibst du erstmal den Stimulus hin, sagen ja, dann exportieren wir erstmal die Gerste. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass äh, Australien, ein Land ist, was sehr vulnerabel zu klimatischen Veränderungen auch ist. Das heißt, die Jungs wissen, gut, wir hatten jetzt fette Jahre mit großen Ernten. Warum? Wegen dem Wetterphänomen. Das wird aber nicht für ewig sein. Jetzt können aber genauso gut wieder schlechte Jahre kommen. Das heißt, die Investitionsbereitschaft in den Hafen, Häfen von den großen Leuten ist auch limitiert. Da hat was stattgefunden, aber die Kapazitäten sind nicht im gleichen Maß gewachsen wie die Ernten. So, Das ist auch erstmal. Das heißt, die haben auch einen Exportdruck. Diesen ganzen fehlenden Exportdruck nach Europa, was ja immer das Hauptoutlet war für das Canola zum Beispiel, wurde jetzt ein bisschen gelöst durch Mexiko und Japan und es ist noch genug Ware da, die auch noch nach Europa kommen wird. So, dann haben wir natürlich das Problem bei uns, dass wir sagen, okay, die Ware kommt her, wir haben jetzt, ähm, was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben das... Aber okay,
0: vielleicht da nochmal eingreifend, wo müssen wir, wo stehen wir preislich im Unterschied, also wo müssen wir hinkommen, entweder Australien runter oder wir hoch, da, damit die Ware auch hierher kommt? Genau, und da
2: sind wir nicht konkurrenzfähig. Ich meine, es war so ein langes äh, Standoff der Landwirte äh, mit den kommerziellen Verschiffern, die gesagt haben, hier... Basis, Landwirte wollen 700 haben, äh, australische Dollar, ähm, wobei der Export nur fähig war, 620 kanadische Dollar Fob jetzt zu zahlen. Ja? Damit haben wir uns natürlich komplett rausgepresst. Das wäre eigentlich geliefert Europa fast 500 gewesen. Das heißt, wir haben eine riesen, riesen Differenz einfach gehabt. Also das hat wie gesagt, wir, haben, wir wir reden von 40 bis 80 äh, Euro die Tonne, die es nie gepasst hat eigentlich. Und das war auch der Grund, warum dann erstmal gesagt, okay, kümmern wir uns um andere Sachen. Das heißt, wir müssen es jetzt bezahlen und da ist ein bisschen Kräftemessen. Und worauf ich hinaus will, ist, was wir nicht vergessen dürfen, das Problem, was Europa hat, dass wir Nettoimporteur sind, hat Kanada auf der Exportseite und sagt, wir sind netto wir müssen ja unseren Kanola auch exportieren. Und alles das, was jetzt nach Japan und äh, Mexiko gegangen ist, das fehlt ja am Ende des Tages Kanada. Und hier, glaube ich, wird es ähm, eine Mischung aus beiden sein, dass wir natürlich mehr bezahlen würden. Das machen wir auch schon. Die Prämie ist auch schon 10 Euro weiter hochgelaufen. Das heißt, ein Job wurde schon gemacht. Nicht über die Mativ, weil ich glaube, und da komme ich gleich nochmal drauf, was der Haupttreiber nochmal für den Preis sein wird und was der letzte Halm ist, sage ich jetzt nochmal, für den Raps. Ähm, ähm, ich glaube, dass die Mativ-Geschichte aus dieser Sojageschichte, aus diesem äh, billig und oversold, wir haben keinen richtigen Katalysator. Das ist eine Konsequenz dafür. Weil gegen Sojabohnen ist ja auch ein Verhältnis, was wir in den Augen mhm. betrachten müssen. So, jetzt sa sagen wir mal, Kanada muss ja genauso stark exportieren, wie wir importieren wollen. Wir sehen, dass, ähm, dass die USA weniger Öle zieht. Ich meine, das Canolaöl, äh, das geht. Zu maximal 8% in den Biodiesel in, in, in den USA und das kann jetzt auch nicht drastisch explodieren. Das heißt, da ist so ein bisschen, da ist jetzt die Hoffnung. Was in Kanada kommt, ist, die werden eine neue Anlage noch online bekommen, jetzt vielleicht im April, also eine Verarbeitungsanlage und da, da wird immer ein bisschen was passiert. Am Ende des Tages sind sie Nettoexporteure und die Ware muss raus. So, und wo sie schlecht raus kann, in der Gänze ist einfach über die Seen und dann, sagen wir mal, über den Atlantik nach Europa. Das ist eine sehr teure Logistik. Da bist du auch nochmal 20, 30 Dollar drauf. Das heißt, ich sehe dann einfach so ein bisschen äh, Kompensationsdruck auf, äh, auf äh, Canola, was ja die Referenz für die Konkurrenzdestinationen äh, sind, für australischen Raps. Und ein bisschen Performance an der Mativ, beziehungsweise im Flatpreis äh, mit der Prämie Und dass wir uns da so ein bisschen angleichen.
0: Aber das, das heißt ja, ich meine, das, das sind ja jetzt alles keine bärischen Aussichten eigentlich erstmal für, für den EU-Markt. Weil du sagtest ja, okay, Australien rechnet sich aktuell nicht, Kanada will nicht hierher, wir brauchen aber noch Ware. Also Warum dann dennoch dieser Druck auf die äh, Mativ- und auf die Rapspreise insgesamt in Europa? Und, und das ist das, was vielleicht viele vergessen,
2: ist, dass dieses, diese Lücke kann ja kann ja relativ geschlossen werden. Das heißt, die kann bei 400 Euro geschlossen werden, die kann aber auch bei 500 Euro geschlossen werden, wenn Canola im Äquivalentzug nach unten geht. Die Outside-Märkte sind runter. Wir haben jetzt über vieles gesprochen, aber am Ende des Tages, wenn zwei Drittel des Öls in Biodiesel gehen, reden wir hier erstmal über Energie. Und da war natürlich dolle Druck drauf. Also wenn wir uns einfach Öl angucken, ich meine, da haben wir auch komplett so ein bisschen äh, den... den, den, den ja einfach die Lesfähigkeit des Marktes verloren, weil OPEC und OPEC Plus, was eigentlich früher das Maß aller Dinge war, du hast dir die OPEC-Kürzung angeguckt und konntest darauf schließen, die haben einfach gar keine richtige Relevanz mehr. Warum? Weil mehr Mitglieder verlassen den Verbund. Ich glaube, der letzte war Angola, die raus sind. Und die Entscheidungen sind jetzt nicht mehr, dass wir sagen, wir als OPEC haben oder als OPEC Plus haben beschlossen, dass wir so und so kürzen wollen oder so und so unsere Förderung festlegen, so wie es traditionell war, sondern die sagen jetzt so, die Entscheidung liegt jetzt bei den Mitgliedern und ist eine freiwillige Kürzung und wenn du dir allein Saudi und äh, Russland anguckst und nur um das mal zu verstehen, äh, die zusammen ein ein Viertel der Weltölförderung ausmachen, ja, äh, äh, die haben ja gesagt, wir führen unsere Kürzung von insgesamt 2,5 äh, Millionen Fässer pro Tag weiter fort. Wenn du dir dann aber das äh, ganze Konglomerat der Mitglieder anguckst, siehst du, dass die effektive Förderung nur bei 500.000 Fässern ist. Das heißt, irgendwie glaubt da keiner mehr an den Zahlen und dadurch dass alles frei willig Basis ist, nimmt dann vielleicht auch Hus äh, Hus Russland auch mal die Chance und sagen, okay, dann fördern wir einfach mehr, äh, um, um, um davon ähm, äh, Nutzen zu haben. Und hier komme ich jetzt auch auf den Grund, wo wir vielleicht noch ein bisschen äh, Performance sehen könnten. Ich meine, wir haben so ein bisschen äh, Probleme, dass, dass die Bestände der USA einfach historisch gering sind. Ich meine, die haben gerade mal äh, Ölbestände für 24, 25 Tage und die müssen irgendwann ja auch diese Bestände wieder aufbauen. Ich meine, diese ganze beiden Entleerungen, die stattgefunden hat, die war ja eigentlich nur da, um die Zwischenwahl zu gewinnen und ein bisschen der Energieinflation entgegenzuwirken, aber die können auch nicht mehr mehr machen. Ich meine, die USA hat ihre Ölproduktion so aufgedreht, dass sie mittlerweile 15% Weltförderung ausmachen und damit außer wir haben höhere Preise, sind sie auch maxed out. Also bei den gegenwärtigen Niveaus ist das eigentlich so der Punkt, wo wir sagen, da kann das bleiben. Und da, das ist schon ein drastischer Wandel, wie viel die in eigener Hand haben. Bei 2008 zum Beispiel hat Saudi-Arabien dreimal so viel wie die USA produziert und ähm, jetzt ist die USA der größte Ölförderer. Und
1: ich das ist alles, alles, alles ja zutreffend. Wenn, wenn man sich den Erdölpreis jetzt aber anschaut, dann sehen wir, okay, wir sind in dieser Range 70 bis 78 Dollar seit, tja, seit Dezember während die Agrarmärkte, und jetzt in diesem Fall reden wir über Elsaaten, trotzdem weiter runtergegangen sind. Deswegen, also du hast vorher eigentlich ein sehr bullisches Bild gezeichnet, der Ölpreis ist eigentlich relativ stabil. Warum, warum verkauft der Markt dann trotzdem weiter ab? Ist es der Landwirt, der einfach konstant hier verkauft und jetzt wahrscheinlich das Low verkauft hat, bevor jetzt die Rallye beginnt?
2: Also, für, für mich nochmal ist es die extreme Positionierung der Funds auf relativ hoch, niedrigen Niveaus, die sagen, wir brauchen Katalysator. Solange der nicht kommt, äh, hast du eigentlich äh, nur die Ängste, die vorherrschend sind. Ich meine, Lass uns da einmal noch über BRICS-Staaten reden. Ich meine, die BRICS-Staaten ist ja auch so eine große Drohgebärde, wo die Leute sagen, okay, die BRICS-Staaten schließen zusammen, die hebeln so ein bisschen das System aus, wir haben Angst. Ich meine, die Frage ist ja auch mit diesen ganzen Sachen, die wir besprochen haben für die USA, warum zum Teufel ist der US-Dollar noch so stark auch? nicht? Und äh, solange diese Zeichen nicht geklärt sind, ist einfach immer äh, so eine Grundstellung Angst. Ich meine, ich meine, wir haben die BRICS-Staaten, wir haben den Mittleren Osten Konflikt und diese Sachen haben natürlich komplettes äh, Entladungspotenzial, das auch zu katalysieren. Solange es nicht eintritt, ist aber auch ein bisschen die Angst der großen Wirtschaftskrise aufgrund der schlechten Konjunkturzahlen aus den USA und China. Also was Deutschland lange Jahre in Europa war, der, der kranke Mann, ist, ist China für die Welt eigentlich. Und wenn das passiert, ich meine, China fragt 50 Prozent der, der, der Ölimporte nach. Ja, so von Wenn die nicht mehr da sind, haben wir ein Problem. Also
0: ja und zusätzlich, ich hatte dich ja vorhin unterbrochen, wo du gerade Richtung Südamerika schwenken wolltest. Und du sagtest ja schon, wir müssen die Relativmärkte auch betrachten. Wir müssen quasi gucken, was machen andere Märkte. Und was ja runtergegangen ist in dieser Zeit, ist ja der Sojamarkt. Und da reden wir ja primär über Brasilien, Argentinien und was da für Ernten auf uns zukommen. Und vielleicht kannst du da nochmal deine Eindrücke zugeben.
2: Also meine Eindrücke dazu ähm ich würde gerne noch die Ölgeschichte einfach abkürzen, ja. weil ich glaube, Energie ist einer der größten Sachen. Energie ist immer abhängig von Konjunktur. Da haben viele Leute Angst, deswegen ist er da ein bisschen getrappt. Wir haben Aufwärtspotenzial, wenn China ordentlich nachfragen sollte. Ich glaube, die BRICS-Staaten sind grundsätzlich äh, kein großer Risikofaktor, weil sie sich selber nicht einig sind. Also ich meine, das russische Süßöl Sokol zum Beispiel, äh, was einen relativ niedrigen Su Sulfurgehalt hat, also was wirklich gutes Öl ist. Da haben zum Beispiel Indien ähm, ähm, ein Agreement, dass sie sagen, okay, wir kaufen das äh, von dir, äh, lieber Russe. Äh, bloß als äh, für mich ist das äh, ein Zeichen, wie die BRICS gar nicht funktionieren, ist, dass die staatlich Firmen in Indien, es wurde sicher geeinigt, wir akzeptieren keine Rubel als Zahlungsmittel innerhalb der BRICS-Währung, aber Russland sagt auch, Rupien können wir auch nicht akzeptieren, weil der Wechsel für uns als sanktioniertes Land so teuer ist, dass es gar keinen Sinn macht, weil wir kaum, kaum die Währung wechseln können. Lass uns doch auf den chinesischen Yuan einigen. Auch gut, äh, das möchte aber Indien nicht mehr akzeptieren, das heißt, warum vertraut Indien äh, China nicht mehr in dieser Währungsgeschichte? Als Krücke haben sie die, äh, den, den Dirhang genommen vom Vereinigten Arabischen äh, Königreich und auch da äh, gibt es Schwierigkeiten, weil die... Und sagen der russischen Firma, also dem Ableger von Rosneft, äh, ihr könnt bei uns keine Account eröffnen, um die Währung zu wechseln. Das heißt, was jetzt stattfindet, nur um mal zu verstehen, wie groß die Bedrohung der BRICS-Staaten in dieser Sache ist, ist, dass der äh, der indische Staatseinkäufer angewiesen ist auf private Raffinerien in Indien, die in Yuan die, das russische äh, sog bezahlen äh, und nur um diesen Fluss äh, wirklich zu machen. Also so richtig rund äh, äh, läuft es nicht. Und ähm, was auch wichtig zu verstehen ist, dass innerhalb dieser BRICS-Abkommen, das immer nur funktioniert, wenn es sehr billig ist. Ja, ähm, Das haben wir jetzt auch gesehen in Pflanzenölen. Ich meine... Warum hat Indien so wenig Palmöl, relativ als größter Importeur importiert ist, weil sie dann sehr günstige Sonnenöl gekriegt haben und das haben jetzt auch wieder ganz schnell gedreht. Aber davon jetzt erstmal weg. Also ich glaube, das ist keine Bedrohung. Ich glaube, Öl ist ein Problem und solange wir keine wirtschaftlichen Ausfälle haben, wird auch da die Nachfrage kommen und auch den ganzen Markt mit hochtreiben, weil die Rentabilitäten sind da. Das ist die Nachfrageseite. Die Angebotsseite ist jetzt eigentlich der größte Swing Factor. Wir haben ein bisschen über USA gesprochen, über ja über den Anbau. Jetzt, was auch mit diesen äh, frühen möglichen La Nina passieren kann, ist es dann, dass es ja auch viel zu nass in den USA sein wird, was ja auch immer dann zum verzögerten Mais aussaht. Also wir haben so ein paar Stories, aber das ist nichts, was man jetzt wirklich äh, beziffern kann. Das Einzige, was wir machen können, ist äh, Südamerika angucken, weil das war ja auch ein bisschen der Taktgeber für die Ölsaatenmärkte. Und da sieht die Geschichte schon wieder ein bisschen spannender aus. Argentinien lasse ich außen vor, da haben wir ein bisschen Wetterprobleme, es ist zu trocken, wir haben ein paar Regenfälle in den Kernanbaugebieten gehabt, aber gut, wir, wir sind da bei 50 Millionen Tonnen Boden, laut UCA 55 Millionen Tonnen Mais. und es wird ähm, wieder da wieder wir. Ne?
0: ich glaube, das kann man sagen. Es wird wieder gut, nur wie gut es wird, ist so ein bisschen die Frage. Ne? Ja,
2: es waren, jetzt, es waren jetzt wirklich, also es waren so ein paar angekündigte Schauer, aber auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch zu früh, da noch so eine Hot-and-Dry-Story zu machen. Ja. Da brauchen wir noch ein paar Monate traditionell. Äh, Brasilien, glaube ich, ist, der, ist, ist das größte Ding, weil, wie gesagt, also da ist jetzt... Also der Landwirt hat ein richtiges Problem. Dadurch, dass China jetzt nicht mehr importiert, dadurch, dass die ganzen Logistikkosten ein bisschen teurer geworden sind, sind natürlich auch die Gebote aus China deutlich zurückgegangen. Und die sind so weit zurückgegangen, dass die Prämien negativ sind und deutlich unter dem fünf auch sind. Was dazu führt, dass die Gebote für, Brasil, für brasilianische Sojabohnen unter den Erstellungskosten legen. Ungefähr, man sagt so, dass ein Landwirt jetzt so 100 Dollar pro Hektar Verlust hat. Ja? Und das ist ein Riesenproblem. Wir sehen, dass die ersten Insolvenzwellen auch schon stattfinden und da muss auch was gemacht werden. Und ich denke, der Landwirt wird dann auch irgendwann sagen, nee, zu den Preisen wollen wir nicht exportieren und wenn wir da dann eine Wetterstory entwickeln können, könnte das natürlich nochmal dynamisch wirken. Das größte Problem sehe ich aber, wie gesagt, in diesem Sommerloch von Informationen haben wir die historisch größte Erwartungsbandbreite für brasilianische Sojabohnen jemals. Also wir sind jetzt gerade, während wir hier sitzen, haben wir eine Bandbreite, die, ich lasse jetzt mal, sagen wir mal Schätzungen, die vier Wochen alt sind, unkommentiert, weil sie einfach nicht updated worden sind. Aber aktuelle Schätzungen, da stehen wir bei 148 Millionen Tonnen gegen 163 Millionen Tonnen. So, das heißt, wir haben hier ein Delta von 14, 15 Millionen Tonnen. Und ich denke, sollte da was passieren, auf einer Seite oder der anderen, haben wir da natürlich eine ganz große Stellschraube. Weil ich meine, das ist so eine gigantische menge die wir nur als also außerhalb innerhalb der bandbreite der erwartung haben dass wir da eigentlich den größten schritt produktionsseitig machen können ich meine jetzt gerade mit yields auch usa es ist alles viel zu früh um das wirklich zu beziffern aber dass die bandbreite so groß ist das sagt doch einiges wir haben so ein paar Sachen, wo wir uns ranhangeln können, das sind, ja, es werden so Sachen gemessen wie Düngemittelverkäufe, wie standen wir da zum Vorjahr und bei so einer großen Ernte würdest du eigentlich erwarten, dass du vor dem Vorjahr liegst wieder oder zumindest gleich, weil es ja eine ähnlich große Erwartung ist, die liegen aber deutlich hinter, ne? das heißt, das ist noch nicht effektiv, die sind dann noch komplett in, diese, in, diesen, in, diese, in dieser Season drin, aber da, daraus kannst du nichts lesen, also ich denke... Hier müssen wir ganz genau hinhorchen. Also Wir müssen Wirtschaft China, Wirtschaft USA und wir müssen ähm, das Verhältnis. Also wenn ich sage für Raps, wir brauchen den Raps, ob acht, ob acht, wir müssen es relativ sehen. Ja? Wir müssen es immer relativ sehen. Das heißt, wenn Kanada runterkommt und Europa hier bleiben würde, ohne dass wir uns bewegen, können wir immer noch ähm, das überbrücken. Wenn die Währung sich deutlich verändert in den USA, können wir es auch überbrücken. Also es ist alles relativ gesehen. Ich sage nicht, dass Europa im Alleingang das hochbezahlen muss, um dieses Loch zu schließen. Wenn wir sagen, wir sind jetzt gerade 40, 40 Dollar weg, heißt das nicht, dass wir jetzt 40 Dollar hochgehen müssen. Ne?
0: Und jetzt, jetzt hat mein Chefhändler in Genf immer zum Abschluss einer solchen Diskussion gesagt, bullet to your head, was ist es jetzt? Gehen wir von hier hoch oder runter? Wie würdest du es sehen? Also
2: es sind zwei Sachen. Wir haben zwei Ernte. Wir haben ja noch die alte Ernte und die neue Ernte. Die, die alte Ernte, würde ich sagen, ist ist, ist, das Zunder ein bisschen weg? Ich glaube, wir können aus den genannten Sachen nochmal so Preisspitzen sehen, unbedingt vermarkten. Also, ähm, wir sind jetzt bei 426 Animativ oder sowas und ich will nicht ausschließen, dass wir da nochmal auf eine 440 kommen, aber ich glaube, und ich will bei Extremszenarien ja. gar nicht ausschließen, dass wir da noch höher kommen, aber das wäre Casino, das ist nichts, worauf man eine Strategie basieren kann. Und mein alter Chef hat immer gesagt, äh, Gruß an Hermann Steb, der hat auch gesagt, äh, Hoffnung ist keine Strategie. Ne? Und äh, so ist das auch so ein bisschen. Also man muss man muss auch die bittere Pille schlucken und ich glaube, da sind auch viele Leute nicht alleine, die nicht vermarktet haben in den Spitzen. Da wird noch einiges zu tun sein, aber äh, 426 finde ich jetzt nicht so schlecht, wenn ich mir das ganze Umfeld angucke. Ähm, man muss da für die alte Ernte auf ein bisschen Preisspitzen warten, also vielleicht jetzt ein bisschen was machen, auf 440 hoffen und äh, vielleicht bei 435 nicht geizig sein. Neue Ernte, würde ich jetzt fast schon relativ empfehlen, was zu machen, weil wozu das auch alles führen wird, ist, wenn die australische Ernte später bei uns reinkommt, dann haben wir das gleiche, was wir die letzten zwei Jahre hatten, vielleicht mit ein bisschen mehr Magnitude, dass wir den australischen Raps im August hier reinbekommen hm. und im September, dass dann der ukrainische Raps wieder drückt, dass dann der rumänische Raps das wieder drückt. Dass alles auf
0: einmal kommt. Ähm,
2: und es kommt alles auf einmal und das, 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 äh, ja, das sollte Druck ausüben, weil am Ende des Tages können die Prämien nur so neg negativ gehen. Und ich meine, die Prämie Arak zum Beispiel, die ist schon negativ. Und ab einem bestimmten Grad ist dann der beste Verkauf immer die Mativandienung. So, und das wird dazu führen, dass der Preis nach unten muss. ja, und ähm, Weil der Markt einfach da das reindrückt und wenn du aus deiner äh, äh, Long-Position raus willst, irgendwann, dann musst du sie einfach da verkaufen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde: alte neue Ernte dieses Verhältnis wird deutlich auseinandergehen. Sprich, die äh, alte Ernte wird günstiger, zu neu, äh, die neue Ernte wird günstiger zur alten Ernte. Die sind ja relativ ja. Ja, leicht invertiert, also an Bord fast gleich. Preis sind ein paar Euros nur. Aber da sehe ich, glaube ich, das größte Potenzial. Das heißt, das heißt, alte Ernte, jetzt ein bisschen was machen, bei 440 abdrücken und äh, neue Ernte würde ich verkaufen.
0: Tilly, danach kann nichts mehr kommen und ich glaube, äh, jeder, der dich auch die letzten Male hier im Podcast äh, mitbekommen hat, weiß, so ein Rundumschlag über die Märkte kann kaum jemand liefern wie du. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass du heute bei uns warst und äh, freuen uns immer, wenn du wiederkommst. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Vielen Dank.